0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich einem Thema nachgehen, das die internationale Schifffahrt und die Weltwirtschaft bewegt. Als Titel habe ich gewählt, das Rote Meer und die Houthi. Nach den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres wurden auch aus dem Jemen Raketen auf Israel abgeschossen. Die Houthis haben sich dabei zu den Angriffen bekannt und wurden damit zu einer weiteren Kriegspartei im Krieg der Hamas gegen Israel. Im Dezember 2023 griffen Houthi auch Handelsschiffe vor der jemenitischen Küste im Roten Meer an. Die zum Schutz der Schifffahrt präsente US-Marine schoss mehrfach Drohnen und Raketen der Houthis ab. Aufgrund des Beschusses setzten westliche Reedereien, darunter Maersk und Hapagloid, Fahrten mit Containerschiffen durch das Rote Meer vorläufig aus. Das führte zu einer Koalition westlicher Marinen, die die Operation Prosperity Guardian startete, um die Handelsschifffahrt im Roten Meer zu schützen. Bevor ich nun auf fragen, wer sind die Houthi, wer unterstützt sie, was sind die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft eingehe, wie schaut die militärische Antwort des Westens aus, möchte ich kurz zwei Szenen schildern, die die Bedrohung und Wirkung der operativen Aktivitäten der Houthi darstellen. Das Autotransportschiff Galaxy Leader mit einer Transportkapazität von 4500 BKWs war am 19. November 2023 in Zeitcharter für eine japanische Reederei auf einer Leerfahrt von der Türkei nach Indien. Im Roten Meer in der Nähe von Hodeida wurde das Schiff von Huti rebellen geentert und entführt. An Bord der Galaxy Leader befanden sich 25 Besatzungsmitglieder aus unterschiedlichsten Ländern. Das entführte Schiff liegt seitdem vor einem Hafen an der jemenitischen Küste und im Hafen durften Journalisten und Besucher den gekapperten Frachter besichtigen und dabei über eine israelische Flagge spazieren, um Israel symbolisch mit Füßen zu treten, da das Schiff im Wege der Firma Ray Car Carriers einem israelischen Geschäftsmann gehört. Die Houthis veröffentlichten ein Video, das den Moment der Inbesitznahme des Schiffs zeigt. Das Kappern erfolgte nämlich nicht wie üblich von Booten aus, sondern durch Anlandung einer Mannschaft mit Hubschrauber an Deck. Im Allgemeinen wird das als neuer Level der Aktionen gesehen und man vermutet eine Ausbildung dieser Kämpfer im Iran. Das zweite Ereignis, das ich unter den inzwischen doch zahlreichen Zwischenfällen ausgewählt habe, sind die Angriffe auf ein dänisches Containerschiff. Am Morgen des Silvestertages 2023 wurde das von der dänischen Reederei betriebene Containerschiff Mersk Hangzhou binnen 24 Stunden zum zweiten Mal attackiert. Vier Huthi-Boote griffen mit montierten Maschinengewehren und Kleinwaffen an und gelangten bis auf 20 Meter an das Containerschiff heran. Ziel war es, eine Entermannschaft an Bord zu bringen. Die Schiffsbesatzung gab einen Notruf ab und ein an Bord befindliches privates Sicherheitsteam eröffnete das Feuer. Es erwiderte das Feuer. Hubschrauber des nahegelegenen Flugzeugträgers USS Eisenhower und des Zerstörers USS Gravely reagierten auf den Notruf und wurden von den Hutis beschossen, während diese die kleinen Boote zum Abdrehen aufforderten. Die Hubschrauber erwiderten das Feuer zur Selbstverteidigung, dabei versenkten sie die drei der vier kleinen Boote und die Besatzungen kamen ums Leben, das vierte Boot floh aus dem Gebiet. Maersk aber auch Hapagloid, die zu den größten Reedereien der Welt gehören, haben daraufhin die Fahrten der Containerschiffe durch das Rote Meer unterbrochen und Schiffe wurden auf die viel längere Route um das Kap der Guten Hoffnung südlich Afrika umgeleitet. Die USA, die im Indischen Ozean, aber auch im Roten Meer maritim operieren, forderten daraufhin befreundete Staaten auf, sich an der Sicherung der Schifffahrtsrouten zu beteiligen und die Operation Prosperity Guardian wurde etabliert. Schauen wir uns nun die einzelnen Faktoren dieser Lageentwicklung an. Wer sind die Hutti, was wollen sie, wer unterstützt sie? Als Hutti bezeichnet man eine politisch-militärische Bewegung, die sich selbst Ansar Allah, Helfer Gottes, nennt, und eine Bürgerkriegspartei im Jemen ist. Die Houthi gehören zu den Zayediten, einer schiitischen Gruppierung mit eigener Rechtsschule, an. Seit Jahren befinden sich die Houthi-Rebellen mit der international anerkannten Regierung des Jemen im Bürgerkrieg. Seit 2014 kontrollieren sie die jemenitische Hauptstadt Sanaa. 2015 begann ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis zugunsten der jemenitischen Regierungstruppen einzugreifen. Allerdings gelang es diesem Bündnis nie, die vom Iran unterstützten Houthis zu besiegen. Die Folge ist eine der schlimmsten humanitären Katastrophen weltweit. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der militanten islamistisch-palästinenser Organisation Hamas haben die Rebellen mit einer Reihe von Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer weltweite Aufmerksamkeit erregt. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums führten sie über 100 Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Handelsschiffe aus. Im Jemen-Konflikt selbst, dem Bürgerkrieg, hatte die Intensität der Kämpfe aber seit einem von der UN im April 2022 vermittelten Waffen abgenommen. Jetzt sollen sich die Konfliktparteien sogar auf einen Friedensprozess geeinigt haben, der unter der Schirmherrschaft der UN stattfinden soll. Diese positive Entwicklung war möglich geworden, nachdem sich Saudi-Arabien und Iran, also die jeweils wechselseitigen Unterstützer, unter der Vermittlung Chinas, einander hatten. Beide Kriegsparteien im Jemen scheint inzwischen klar geworden zu sein, dass sie die jeweils andere Seite nicht besiegen können. Die Unterstützung durch den Iran veranlasst die Houthi allerdings auch dazu, nicht nur für die eigenen Ziele im Land zu kämpfen, sondern auch im Interesse Irans zu agieren. Mit den Angriffen auf die Handelsschiffe im Roten Meer versuchen die Houthi Druck auf Israel auszuüben, um den gaza zu beenden. Die Houthi wie auch die Hamas und Hisbollah zählen sich zur sogenannten Achse des Widerstands, die für ihren Kampf gegen Israel vom Iran unterstützt wird. Mit den Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer signalisieren die Houthi der Hamas im Gazastreifen, dass sie nicht alleine gegen Israel kämpfen. Auch wenn alle Beobachter vor einem Flächenbrand in der Region warnen, gibt es aber doch immer wieder Indizien, dass man nicht wirklich an einer echten Eskalation interessiert ist. Irans Reaktionen betrachtet man als sorgsam und vorsichtig. Die pro-iranischen Kräfte wie Hezbollah, Hamas oder Houthi wollen mit ihren Angriffen gegen Israel zeigen, dass sie relevant sind. Eine direkte Konfrontation zwischen Iran und Israel wird jedoch vermieden. Zu gut ist in Erinnerung, wie Israel mit Angriffen auf Atomanlagen und Anschlägen auf iranische Atomwissenschaftler bewiesen hat, dass es die iranische Luft- und Spionageabwehr überwinden kann. Die Präsenz der US-Flugzeugträger in der Region können außerdem pro-iranische Milizen und iranisches Staatsgebiet mit Kampfjets und Raketen erreichen und bilden durch diese Machtprojektion einen stabilisierenden Faktor. Schauen wir uns nun die Bedeutung des Roten Meeres für die Handelsschifffahrt und den Welthandel an. Im Norden des Roten Meers liegt der Suezkanal als Passage ins Mittelmeer und im Süden ist die Meerenge Bab Al-Mandab situiert, die sich in den Golf von Aden öffnet. Es handelt sich um einen stark befahrenen Seeweg, auf dem die Schiffe den Suezkanal durchqueren, um Güter zwischen Asien und Europa zu transportieren. Durch den 193 Kilometer langen Suezkanal im Norden des Roten Meers fließen etwa 10 bis 20 Prozent des Welthandels. In Zahlen ausgedrückt waren das im Jahr 2022 an die 23.900 Schiffe, die rund 1,4 Milliarden Tonnen Fracht durch den Kanal beförderten. wirken sich jetzt die Angriffe der Houthi auf den Handel aus? Nun, wegen der andauernden Angriffe könnte die längere Route um Afrika und das Kap der guten Hoffnung mehr an Bedeutung gewinnen, öfters genutzt werden. Je nach Geschwindigkeit verlängert sich die Fahrt dadurch allerdings um 6.000 bis 7.000 Kilometer und damit zumindest um zwei, wenn nicht sogar drei Wochen, was natürlich höhere Kosten und Lieferkettenverzögerungen bedeutet. So meldete gestern Tesla, dass es seine Fahrzeugfertigung im deutschen Werk Grünheide wegen der Transportwegverlängerungen vorübergehend stoppen muss. Ein Vertreter des europäischen Auswärtigen Dienstes der EAD in Brüssel bezifferte die Kosten, die durch die Houthi-Angriffe entstehen, mit Hunderten von Millionen pro Stunde. Die Kosten, die bei längeren Seeroute entstehen, sind in erster Linie Treibstoffkosten und natürlich ist der längere Weg auch viel klimaschädlicher, weil viel mehr CO2-Emissionen verursacht werden als beim kürzeren Weg durch den Suezkanal. Die Versicherungssummen erhöhen sich dramatisch oder die Versicherung wird zum Beispiel für israelische Reedereien sogar verweigert und die Transporteure wiederum stellen ihren Kunden einen sogenannten Kriegsrisikoaufschlag von 50 bis 100 Dollar pro Container in Rechnung. Als unwahrscheinlich gilt allerdings, dass die Hutte das Rote Meer gänzlich abregeln könnten, da sie nicht über die maritimen Mittel verfügen, mit denen sie eine Blockade durchsetzen könnten. Somit gewinnen die patrouillierenden zunehmend äh, aus von allen Ländern eintreffenden Kampfschiffe der USA, Frankreichs und anderer Länder in dem Gebiet, und diese patrouillierenden Schiffe gewinnen an Bedeutung, um die Wasserstraße offen zu halten. Damit komme ich zur Operation Prosperity Guardian. Übersetzt bedeutet dieser Operationsname Wächter des Wohlstandes und bringt damit ganz klar zum Ausdruck, was zuvor in meinen Betrachtungen zum Welthandel und den Bedrohungen im Roten Meer offenbar wurde. Wenn dieser Schiffsverkehr nicht ungehindert fließen kann, werden wir das alle spüren. Es war und ist allerdings nicht einfach, die von den USA geführte Initiative zur Abschreckung von Angriffen auf internationale Schiffe, die das Rote Meer durchqueren, in Gang zu bringen. Zwar sammeln sich immer mehr Kriegsschiffe in der Region, jedoch fast die Hälfte der eintreffenden Nationen weigert sich, ihre Teilnahme an der von den USA geführten Operation öffentlich zu erklären. Diese Scheu hat nichts mit den Zielen der Operation zu tun, denn die Zielen können ja alle zustimmen, sondern vielmehr mit den politischen Rahmenbedingungen, in denen sie sich abspielen. Eines der Themen dabei ist die Einordnung des Agierens der Houthis als Kriegspartei, an der Seite der Hamas, womit eine Unterstützung der durch die USA geführten Operation von den europäischen Ländern als eine Parteinahme für Israels Militäroperation interpretiert werden könnte. Beziehungsweise davor fürchtet man sich. Nun, wie setzt sich die Streitmacht selbst zusammen? Kern der Flotte ist die Carrier Strike Group 2 der United States Navy, also die Flugzeugträgergruppe Task Force 2, Diese Trägerangriffsgruppe besteht aus dem Flugzeugträger USS Dwight D. Eisenhower und den zugeordneten Lenkwaffenzerstörern der ali burke klasse USS Gravely, USS Lavoon und USS Mason. Zu den beteiligten Schiffen anderer Länder gehört der britische Zerstörer HMS Diamond, während Dänemark und Griechenland beide ankündigten, jeweils eine Fregatte zu entsenden. Sri Lanka schickt ein Offshore-Patrollenboot. Die Niederlande Norwegen und Australien entsenden nur Stabsoffiziere in die Kommandostrukturen, aber keine Schiffe. Kanada kündigte an, eine noch zu bestimmende Anzahl von Land-, Luft- und Seeunterstützungsfahrzeugen einsetzen zu wollen. Und obwohl die Vereinigten Staaten sie als Teil der Koalition benannten, erklärte das französische Verteidigungsministerium, dass seine Kriegsschiffe einschließlich der Fregatte Languedoc unter französischem Kommando bleiben würden. Auch das italienische Verteidigungsministerium, das die Fregatte Virginia Fasan im Roten Meer stationiert hat, erklärte, dass das Kriegsschiff nicht Teil von Prosperity Guardian sei. Das spanische Verteidigungsministerium erklärte, es werde sich nur an der Operation äh, beteiligen, wenn die Koordination unter NATO oder EU-Kommando steht. Spanien legte außerdem sein Veto gegen jeglichen potenziellen EU-Beitrag zur Operation Prosperity Guardian ein, der über die Ressourcen der ohnehin von der EU durchgeführten Operation Atlanta bereitgestellt wurde. Ich erkläre gleich, was die Operation Atlanta ist. Spanien stellt nämlich den Oberkommandierenden für die Operation Atlanta und hat die Fregatte Victoria in der Region stationiert. Was hat es nun auf sich mit der Operation Atlanta? Operation Atlanta ist eine seit 2008 bestehende multinationale Mission der Europäischen Union zum Schutz von humanitären Hilfslieferungen nach Somalia, zum Schutz der freien Seefahrt und zur Bekämpfung der Piraterie vor der Küste Somalias am Horn von Afrika im Golf von Aden. Spanien ist Leitung hat die Leitung dieser Operation und möchte natürlich nicht, dass Schiffe noch zusätzlich woanders hin entsandt werden. Das ist der Hintergrund der Haltung Spaniens. Wie reagieren nun die Hutis und ihre Unterstützer im Iran? Die Hutis erklären, wir haben die Fähigkeit, diese Flotte, ihre U-Boote, ihre Kriegsschiffe zu versenken und fügten hinzu, das Rote Meer wird ihr Friedhof sein. Und der Iran versicherte der iranischen Bevölkerung in öffentlichen Erklärungen, dass von dieser Koalition nichts zu befürchten sei und dass man ja das Mittelmeer, die Straße von Gibraltar und andere Wasserstraßen auch noch sperren könne. Allerdings erfolgte diese Erklärung ohne Hinweis auf das Wie. Was ist nun die aktuelle Lage im Roten Meer? Heute vor drei Tagen hatten amerikanische und britische Marineeinheiten sowie amerikanische Kampfflugzeuge nach Angaben des amerikanischen Militärs den bisher massivsten Angriff auf kommerzielle Schifffahrtsrouten im Roten Meer vereitelt. 18 Drohnen, zwei schiff marschflugkörper und eine ballistische schiff rakete seien abgeschossen worden, hieß es in einer Mitteilung der Streitkräfte. Seit dem 19. November ist das der 26. erfasste Huthi-Angriff. Washington und London drohen nun mit Konsequenzen und erwägen Militärschläge gegen die Basen der Houthis. Die Houthis haben darauf Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien mit Raketenangriffen gedroht, sollten sie ihren Luftraum für Angriffe auf jemenitisches Territorium öffnen. Nun, unter der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat vorgestern die jemenitischen Houthi-Rebellen aufgefordert, ihre dreisten Angriffe im Roten Meer umgehend zu beenden. Das Gremium verabschiedete eine entsprechende Resolution ohne Gegenstimmen. Vier Mitgliedstaaten, unter ihnen China und Russland, haben sich allerdings wenig überraschend der Stimme enthalten. Und die beiden anderen Staaten waren Algerien und Sierra Leone. Die Resolution des UN-Sicherheitsrates verlangt von den Houthi auch den im November gekapperten Autofrachter Galaxy Leader, ich habe berichtet, und seine noch immer festgehaltenen Besatzung freizugeben. Des Weiteren nimmt die Resolution das Recht der Mitgliedstaaten zur Kenntnis, im Einklang mit dem Völkerrecht ihre Schiffe vor Angriffen zu schützen. Der Text würdigt damit auch die bisherigen Bemühungen zum Schutz der unter Beschuss geratenen Schiffe im Roten Meer und verurteilt andererseits die Lieferungen jeglicher Waffen an die Houthis, gemeint ist der Iran, und mahnt zur Vorsicht und Zurückhaltung, um eine weitere Eskalation der Lage im Roten Meer und in der weiteren Region zu verhindern. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.